0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 95. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute nehme ich euch direkt mit nach Bremerhaven und da auch gleich direkt in den Hafen. Und da hat Bremerhaven ganz schön was zu bieten. Es ist der viertgrößte Containerhafen Europas und er hat fünf Kilometer Wasserkante. Die Stromkaie ist die längste Kaianlage in Europa, hat Platz für viele, viele große Containerschiffe und die sind da auch regelmäßig anzutreffen. Aber auch viele andere spannende Schiffe, Kreuzfahrtschiffe, Autotransporter. Das einzige Problem: Man kommt nicht wirklich an diesen Hafen ran. Es sei denn, man bucht eine Tour mit dem Hafenbus. Und das habe ich im vergangenen Jahr gemacht und war mit Dagmar Riepenhusen unterwegs. Und die ist eine Institution in der Stadt, denn sie war schon über tausendmal als Gästeführerin mit dem Hafenbus unterwegs. Eine gelernte Touristikerin, die etwas versteht von ihrem Fach und die weiß, wie sie Menschen für ihren Heimathafen begeistern kann. Moin, Frau Riepenhusen.
1: Wann waren Sie denn zuletzt am Meer? Wann war ich zuletzt am Meer? Das ist eigentlich wenn ich übers Reisen spreche, ist es schon eine ganze Weile her, weil so Corona bedingt das nicht so unbedingt möglich äh, war. Wenn ich aber über meine Heimat spreche, dann muss ich sagen, bin ich eigentlich fast täglich fast am Meer. Bremerhaven liegt ja fast am Meer und äh, ich bin eigentlich täglich in Bremerhaven unterwegs. Und wenn ich in Bremerhaven unterwegs bin, dann immer auch mit dem Blick über den Deich, um einmal nach dem Wasser zu gucken.
0: Ich finde, das zählt. Für uns ist Bremerhaven. Am Meer. <lacht> Und da kommen ja auch die großen Schiffe hin. Und mit den großen ja. Schiffen haben Sie zu tun, weil Sie die Gäste mit dem Hafenbus ganz nah ranführen.
1: Ja, ganz genau. Der Hafenbus ist ein großer Doppeldeckerbus, in den über 80 Personen hineinpassen. Und mit diesem Doppeldeckerbus machen wir etwas, was europaweit ziemlich einmalig ist. Wir können unsere Gäste nämlich im Hafen direkt auf den eingezäunten Bereich, auf den Terminal bringen. Deswegen sprechen wir Gästeführer auch ganz gerne davon, dass wir unsere Gäste mit hineinnehmen in die verbotene Stadt. Und da gibt es ordentlich was zu sehen.
0: Da kommt man sonst nicht hin, da kommt man nur mit Ihnen hin.
1: Da kommt man so weit, wie wir fahren mit dem Bus, kommt man tatsächlich nur, wenn man mit uns unterwegs ist. Ja.
0: Und es gibt ordentlich was zu sehen. Ich habe diese Tour ja selber letztes Jahr im Herbst gemacht. Was macht den Bremerhavener Hafen so besonders?
1: Also zunächst mal ist es ein relativ bedeutsamer Hafen, was den Container und den Autoumschlag anbelangt. Wir sind zumindest die Nummer vier in Europa, was den, was die Container anbelangt und auch nicht so unerheblich, was den Autoumschlag angeht. Das ist schon mal das eine Besondere und für unsere Gäste, insbesondere wenn sie aus Mittel- oder Süddeutschland kommen und einfach noch nie vor solch großen Schiffen gestanden haben, macht das eben die Besonderheit aus, dass man fast mit den Händen aus dem Hafenbus so ungefähr an die Schiffe rangreifen kann. So dicht sind wir tatsächlich davor. Und wenn man dann vor einem riesen Autoschiff steht, auf dem über 8.500 Autos Platz finden oder wir stehen vor einem großen Containerschiff mit annähernd 24.000 Containern, dann ist das schon etwas Besonderes und dann raubt es den Leuten wirklich den Atem. Das habe ich schon sehr, sehr oft erlebt.
0: Lassen Sie uns mal Schritt für Schritt oder Schiff für Schiff vorgehen. Lassen Sie uns mal erstmal den Containerschiffen bleiben. Sie fahren da ja tatsächlich total nah ran an die Kaie. Und das Wort muss man vielleicht auch erstmal erklären, weil das Wort gibt es nur in Bremerhaven.
1: Ja, genau. Die Kaie ist einfach die Ufermauer. Der Hamburger spricht vom Kai, Für uns Bremerhavener ist es eben die Kaie. Und ähm, wir fahren mit dem Hafenbus direkt an die sogenannte Stromkaie, eben weil sie sich den Strom Weser entlang zieht. Und da haben wir in Bremerhaven wirklich einen Europarekord zu bieten, denn die Stromkaie in Bremerhaven ist fünf Kilometer lang. Ja. Und damit die längste in Europa. Es gibt zwar größere Containerhäfen in Europa, aber keiner verfügt eben über eine fünf Kilometer durchgehende Karje.
0: Wie viele Containerschiffe haben denn da Platz? Also ähm, Von den großen Containern?
1: Also es haben so ungefähr 15 Containerschiffe Platz äh, und davon dann elf Großcontainerschiffe und vier kleine noch dazu.
0: Und sind tatsächlich manchmal so viele Containerschiffe da?
1: Also zu guten Zeiten ist die Karie schon relativ voll und das kann man immer ganz gut daran ablesen, wenn alle Containerbrücken in Betrieb sind, das heißt alle Containerbrücken ihre Ausleger unten haben, dann ist das immer ein gutes Indiz dafür, dass vor der Kaie richtig viel los ist. Achso, daran sehen Sie das immer
0: schon von weitem, wenn Sie mit dem ja. Fahrrad unterwegs sind.
1: Ja, ganz genau. Ja, das ist ähm, also ein ganz guter Indikator, weil die Schiffe, gerade die kleinen, man nicht immer unbedingt sofort erkennen kann. Äh, der ganze Terminal ist ja mit Containern voll geparkt und äh, wenn wir dann Niedrigwasser haben, dann sind nicht unbedingt die Schiffe sofort zu erkennen. Aber wenn man dann sieht, dass die Containerbrücken unten sind, dann weiß man ganz genau, wo an der Karie gerade ein Schiff liegt.
0: Das sind hier voll die Insider-Tipps, dass man auch noch ja. die
1: Tide beachten muss und die Containerbrücken
0: beachten muss und dann weiß man, was da gerade im Hafen los ist. Ja, das ist faszinierend. Und dann kommen Sie mit dem Hafenbus und dürfen, obwohl die Containerbrücken alle in Aktion sind, da recht nah ranfahren. fahren.
1: Ja, also wir müssen uns natürlich an gewisse Vorschriften halten und die Arbeit geht da natürlich auf dem Hafen vor und die ganzen Gefährte, die dort unterwegs sind und die Containerbrücken haben natürlich Vorrang. Deswegen müssen wir mit dem Hafenbus immer ein bisschen dezent im Hintergrund bleiben, was bedeutet, dass wir nie unter den arbeitenden Containerbrücken zum Beispiel entlangfahren dürfen. Und überhaupt sind bestimmte Bereiche, wenn die Containerbrücken arbeiten, für uns nicht zugänglich. Aber wenn die Arme hoch sind, die Brücken nicht arbeiten, dann können wir zumindest ranfahren an die erste Brücke, die arbeitet und sind dann immer ziemlich mittendrin im Geschehen, muss man sagen.
0: Wie oft haben Sie diese Bustour schon gemacht? Letztes Jahr gab es ein Jubiläum, da gab es eine Presseerklärung, das weiß ich. Aber seitdem sind Sie ja schon wieder einige Male unterwegs gewesen.
1: Ja, also ich bin ähm, letztes Jahr im Juni das tausendste Mal mit dem Hafenbus unterwegs gewesen. Ich habe tatsächlich irgendwann mal angefangen zu zählen. Und ähm, ja, als dann dieses Jubiläum näher rückte, da habe ich natürlich noch viel konkreter mal nachgeguckt, wie oft ich schon unterwegs war. Ich habe das mit ein bisschen Verzögerung gefeiert, weil wir acht Monate mit dem Hafenbus überhaupt nicht unterwegs gewesen sind. Aber letztes Jahr im Juni gab es die tausendste Tour und dieses mhm. Jahr im März bin ich jetzt seit 20 Jahren dabei.
0: Sie sind eine richtige Institution im Hafen von Bremerhaven. Ne? Wenn Sie da mit dem Bus ankommen, äh, kennen Sie einige der Hafenarbeiter? Ich meine, die, die Schiffe wechseln ja, aber die Männer und Frauen, die da vor Ort arbeiten, die äh, kennen Sie da Gesichter?
1: Also es ist eigentlich so, wenn man in Bremerhaven äh, lebt und arbeitet, äh, dann kennt man immer irgendeinen, der im Hafen arbeitet. Äh, mein Mann hat lange im Hafen gearbeitet, mein Sohn hat seine Ausbildung im Hafen gemacht. Der Mann meiner Cousine ist als Van-Carrier-Fahrer unterwegs. Also äh, das ist das ist ganz einfach so in Bremerhaven. Und äh, wenn wir mit dem Hafenbus äh, im Hafen unterwegs sind, äh, also ich würde mal sagen, wir sind schon recht gern gesehen. Und wir grüßen da einfach jeden, der uns freundlich entgegenkommt und auch die Hand hebt. Das, das ist einfach so. So Usus im Hafen. Man grüßt sich und man geht freundlich miteinander um, ja, hält sich an die Regeln und ähm, dann läuft das. Wenn
0: Sie so nah an die Schiffe ranfahren, Sie haben gerade gesagt, die sind zum Greifen nah, aber aussteigen darf man nicht aus dem Bus, ne?
1: Nein, man darf nicht aussteigen. Das ist im Grunde genommen Hochsicherheitsbereich der ganze Hafen. Da gibt es sehr strikte Regeln, auch was das Betreten des Hafens anbelangt. Es sind gewisse Bereiche im Hafen überhaupt nicht zugänglich. Da werden dann tatsächlich die Mitarbeiter auch mit Shuttlebussen zu ihren Arbeitsplätzen gefahren. Wir dürfen nicht anhalten, wir dürfen nicht aussteigen und wir dürfen auch im Hafen nicht fotografieren. Und das ist ein bisschen schade für die Gäste. Die würden natürlich ganz gerne mal Aufnahmen von diesen großen Schiffen machen, aber das ist nicht, ähm, nicht gewünscht. Und ähm, wie gesagt, wir halten uns an die Regeln und deswegen geben wir das, bevor wir dann in den Hafen reinfahren, auch immer bekannt, damit alle Gäste Bescheid wissen und sich dran halten, was sie nicht unbedingt tun.
0: Ja, mit den Handys heutzutage. Ne? Das waren die Containerschiffe. Dann gibt es. Total viele Autos im Hafen von Bremerhaven, die da umgeschlagen werden. Wo kommen die her
1: und wo gehen die alle hin? Also im Grunde genommen kommen sie aus aller Welt und gehen dann von Bremerhaven auch in alle Welt. Also diese großen Autoschiffe, die wir in Bremerhaven haben, sind rund um die Weltschiffe. Es ist also nicht so, dass die wie ein Containerschiff im Liniendienst immer zwischen A und B pendeln, sondern sie fahren tatsächlich von Bremerhaven aus oder wo auch immer sie starten, einmal rund um die Welt. Das heißt, eh dann so ein Autoschiff, was heute in Bremerhaven ist, das nächste Mal hier sein wird, gehen fast um die vier Monate ins Land. Und dann werden tatsächlich rund um die Welt alle möglichen Häfen abgeklappert und dort Autos entladen. Und deswegen sagen wir immer, dass tatsächlich von Bremerhaven aus die Autos in alle Welt gehen.
0: Das sind diese hässlichen, wirklich klotzigen, fast viereckigen Schiffe, die, die Autotransporter. Nicht? Wie viele Autos passen da rein?
1: Ja, also sie sehen tatsächlich aus wie zu groß geratene Schuhkartons. So vergleiche ich das ganz gerne. Klobig und ja. ähm, obwohl sie das gar nicht sind. Ja, wir sagen Roro-Schiffe dazu. Das steht für Roll-On, Roll-Off. Also Roll-Rauf, Roll-Runter-Schiffe sind mhm. das eben. Und die größten Roro-Schiffe der Welt fassen heute etwa 8.500 Autos. Aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Also die nächste Generation an Autoschiffen befindet sich auch schon wieder im Bau. Da sollen dann 700 Autos mehr draufpassen. Also wir sprechen dann von Schiffen, auf die über 9.000 Autos draufpassen.
0: Das ist sehr beeindruckend. Und ich habe in Erinnerung, dass die Autos auch in Bremerhaven nochmal bearbeitet werden, also Spezialanfertigungen direkt in Bremerhaven auf dem Hafengelände vorgenommen werden.
1: Ja, das ist so. Wir haben eine Spezialfirma im Hafen, die eben solche Umbauten vornehmen, die Ledersitze einbauen, die bestimmte ausländische Autos erstmal auf den EU-Standard umarbeiten, die Sportfelgen einbauen, Bullenfänger, Schiebedächer. Was eben Kunden so an Sonderausstattung haben möchten. Manchmal geht es dann auch um ganze Serien, dann heißt eine bestimmte Automarke dann eben Sport Edition oder sowas und dann wird der ein bisschen sportlich aufgemotzt und das sind eben so Sachen, die in Bremerhaven erfolgen.
0: Erstaunlich, dass das alles im Hafengelände passiert.
1: Ja. Ja, das mhm. hat auch schon eine ziemlich lange Tradition, das mit den Autos. Anfang der 70er Jahre hat das alles begonnen und sich dann äh, nach und nach entwickelt, so dass Bremerhaven heute wirklich einer der größten Autohäfen der Welt ist. Zwei Millionen Fahrzeuge werden pro Jahr umgeschlagen. Stimmt die Zahl noch? Ja, so ganz nicht mehr. Corona-bedingt ist der ganze Umschlag ziemlich zurückgegangen. Also wir haben im letzten Jahr 1,7 Millionen Autos ganz genau gehabt. Das mit den zwei Millionen, das ist jetzt schon zwei, drei Jahre her, leider. Mhm. Aber es zieht wieder an. Jetzt kommen im Moment auch nicht nur dazu, dass eben Autos äh, vielleicht nicht produziert worden sind in den Werken, Corona-bedingt, sondern jetzt kommen diese ganzen Lieferengpässe dazu. Ja, und Produktionen müssen zeitweise wieder eingestellt werden. und
0: Das wird ja auch noch ein bisschen so bleiben, nicht? Also mit den Lieferengpässen, ja. das, äh, da ist ja noch kein Ende in Sicht, gerade was sich jetzt gerade vor Shanghai auch tummelt. Ne? Also ja. an, an, an Schiffen. Ich habe gestern auf Marine Traffic geguckt, das ist unglaublich, was da ja. an Schiffen ja sich staute. Wie informieren Sie sich eigentlich Marine Traffic? Gucken Sie da auch, bevor Sie auf Tour gehen? Ja, unbedingt. Welche Schiffe gerade im Hafen sind? oder, oder? Mhm.
1: Wobei ich sagen muss, ich gucke mir jetzt nicht jedes Schiff explizit an. Wo kommt es her? Wo will es hin? Wie lang? Wie groß? Oder sowas. Das ist auch gar nicht so wichtig für die Gäste im Hafenbus. Wenn Spezialschiffe da sind, besondere Kreuzfahrtschiffe oder besondere Forschungsschiffe oder eben diese richtig großen Containerriesen, dann gucke ich schon ein bisschen genauer hin. Aber ansonsten gucke ich mir tatsächlich diese Seite vor jeder Tour an um mich mhm. einmal so grob zu informieren, wie voll ist der Hafen überhaupt und sind irgendwelche besonderen Schiffe da. Und ansonsten ist es aber nicht so wichtig, dass der Gast nun wirklich weiß, wie lang, wie breit jedes Schiff ist, was nun gerade mal im Hafen liegt.
0: Sie haben ja bestimmt auch so schon ein unglaubliches Wissen über Schiffe und, und, und das, was sich da im Hafen abspielt.
1: Ja, also inzwischen bin ich seit 20 Jahren dabei. Da hat man schon so ein gewisses Basiswissen. Es gibt auch Seiten in Zeitschriften, die ich mir ganz gerne angucke, wenn es eben um die neue Generation an zum Beispiel Autoschiffen geht. Wir Kollegen untereinander informieren uns, wenn jemand da auf so einen schönen Artikel stößt, dann macht er gleich die Runde. Wir werden auch gelegentlich mal eingeladen von den Firmen im Hafen, damit die uns mal wieder auf den neuesten Stand bringen. Ja, das macht ja
0: auch Sinn, weil sie ja total Multiplikatoren sind, ne? Ja. Forschungsschiffe, haben Sie gerade gesagt. Als ich letztes Jahr mit Ihnen unterwegs war, war die Polarstern im Hafen. Das ist ja ein besonderes Highlight. Ne?
1: Ja, also die Polarstern im Hafen, das ist immer ein besonderes Highlight. Die Polarstern auf der Werft im Trockendock. Also das ist für mich immer so ein Zeitpunkt, da würde ich am liebsten stehen bleiben und einfach nur gucken, weil mhm. dieses Schiff so einen eindrucksvollen Tiefgang hat. Und wenn dieses Schiff dann im Dock liegt und immer größer nach oben wird, das ist unglaublich. Man sieht das ja so nicht, wenn man das Schiff im Wasser liegen sieht, aber wenn es dann im Dock steht sozusagen, das finde ich schon immer sehr spannend, ja. Und es gibt natürlich zur Polarstern im Moment auch diese schöne Geschichte von der Mosaik-Expedition zu erzählen und ähm, das ist ja wirklich eine spannende Sache, die da passiert ist und ähm, ja, das ist auch etwas im 21. Jahrhundert, was schon recht abenteuerlich gewesen ist.
0: Worauf reagieren die Gäste mehr? Auf auf Containerschiffe oder auf dieses besondere Forschungsschiff? Schiff oder was fasziniert in der heutigen Zeit am meisten?
1: Ja, also sowohl als auch, wenn man einfach Gäste auf Besonderheiten von Schiffen hinweist, dann sind sie schon immer schwer begeistert. Also zum Beispiel der Tiefgang der Polarstern oder wenn wir besondere Kreuzfahrtschiffe im Dock der Lloyd-Weft liegen haben und da sind mal irgendwelche besonderen Geschichten drauf passiert. Und bei den Containerschiffen ist es einfach diese schier unglaubliche Größe, wenn man da schon so drauf zu fährt und das Gefühl hat, man fährt auf ein Hochhaus im Wasser drauf zu und steht dann mit dem Hafenbus, der ja nicht klein ist, aber dann doch ziemlich klein davor. Also diese unglaublichen Dimensionen, das ist ganz einfach das, was die Leute wirklich von den Socken haut.
0: Kreuzfahrtschiffe sind auch regelmäßig anzutreffen im Bremerhaven. Ne?
1: Ja, wir haben ja das Columbus Cruise Center, unser Kreuzfahrtterminal im Bremerhaven. Und ähm, da ist regelmäßig ein Kommen und Gehen während der Saison und überhaupt sind immer mal wieder auch Kreuzfahrtschiffe zur Reparatur auf der Leutwerft und ähm, mit dem Hafenbus, das haben Sie ja auch erlebt, steht man direkt vor dem Trockendock mhm. und ein Kreuzfahrtschiff im Trockendock, das ist auch schon einfach unwahrscheinlich beeindruckend.
0: Es gibt so viele Schiffe zu entdecken mit Ihnen und mit dem Hafenbus und überhaupt in Bremerhaven. Dann ist ja auch noch der Fischereihafen da. Und Fisch spielte schon immer eine Riesenrolle in Bremerhaven. Und die Zahl der Fischstäbchen, die in Bremerhaven täglich produziert werden, die fasziniert mich ja immer noch. Sind es sieben Millionen
1: täglich? Es sind sogar elf Millionen täglich. Elf Millionen ja. täglich? Wer ist die denn? <lacht> Ja, also Fischstäbchen ist schon eine ziemlich beliebte Sache und in Bremerhaven wird ja nicht nur produziert für den deutschen Markt, sondern man produziert für den englischen Markt und für den französischen und italienischen Markt, wobei andere Nationen auch andere Vorlieben haben, was den Fisch angeht. Also da werden dann durchaus auch andere Fische verarbeitet, aber wir produzieren schon für den internationalen Markt und in Bremerhaven spricht man beim Fischstäbchen auch gerne vom Gold der Stadt. Wahnsinn, aber die kriegt man jetzt nicht wirklich zu sehen, sondern man Fährt dran vorbei, nicht? Oder? Ja, also wir bekommen die mit dem Hafenbus nicht zu sehen. Es gibt die Möglichkeit, im Fischereihafen gibt es eine gläserne Produktion. Da kann man sich hinstellen, aber das ist nicht Bestandteil dieser Hafenbustour. Aber man kann ja. tatsächlich gucken, wie die da vom Fließband laufen und verpackt werden und ja. Kommen wir aber mit dem Hafenbus nicht dran vorbei.
0: Und dann kommt man gegen Ende der Tour am Edeka Roter Sand vorbei, der <lacht> <lacht> direkt am Hafengelände ist. So habe ich das
1: in Erinnerung, nicht? Ja. Was ist das Besondere an diesem Edeka? Ja, der Edeka Roter Sand ist natürlich äh, der Ansteuerungspunkt für sämtliche Hafenarbeiter, für Schichtarbeiter, für äh, Schiffsbesatzungen und so weiter. Er liegt direkt am Hafen und das Besondere ist, dass der 24 Stunden nonstop geöffnet hat, bis auf sonntags, da hat er auch zu. Und deswegen können Sie natürlich vor Schichtanfang morgens um zwei nochmal eben schnell sich vielleicht ein belegtes Brötchen und einen Kaffee rausholen. Und ja, und äh, dieser Edeka-Markt ist auch dafür begründet dass er ein riesengroßes Schokoladensortiment hat. Und das ist ganz einfach dadurch entstanden, weil Schiffsbesatzungen auf deutsche oder schweizer Schokolade fliegen und sich immer ordentlich bevorraten. Und da gehen wirklich, tütenweise gehen da die Schokoladentafeln dann über das Kassenband. Ja.
0: Ach, Frau Riepenhosen, 20 Jahre sind Sie da schon unterwegs. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen? War das immer Ihr Traum als Hafnerin? den Gästen ihre Heimatstadt zu
1: zeigen? oder? Also eigentlich ist das eher zufällig gewesen. Ich habe vor gut 20 Jahren eine Anzeige in der Zeitung gelesen, dass Gästeführer in Bremerhaven gesucht werden. Mhm. Unser Sohn war damals zwei Jahre alt und ich war nur zu Hause. Ich komme aus der Touristik, war zwei Jahre fast ausschließlich zu Hause und dann habe ich diese Anzeige gesehen und habe gedacht, warum eigentlich ähm, immer große Welt, warum nicht einfach auch mal lokal und in Bremerhaven. Ich bin mhm. Bremerhaven, ich mag die Stadt und dann habe ich mich da einfach mal beworben und dann gab es ein erstes Einsteigerseminar mit so ein bisschen geschichtlichem Hintergrund und so weiter. Und dann ähm, haben wir uns alle ans Mikrofon stellen müssen im Hafenbus und mal so fünf Minuten Probe gesprochen. Ja, danach haben wir dann selber entscheiden können, ob wir weitermachen möchten oder nicht. Einige haben dann gleich gesagt, nee, am Mikrofon und vor Publikum, das ist nicht meins. Aber ich kannte das vorher schon, ich bin viel mit Gästen in der Welt so unterwegs gewesen. Das ähm, war jetzt nichts Neues für mich, hat mir auch nichts ausgemacht und so kam es. Und ähm, ja, so bin ich jetzt seit 20 Jahren dabei und immer noch mit Begeisterung.
0: Bremerhaven hat sich doch in den letzten 20 Jahren auch ganz schön verändert und der Hafen ist doch auch viel, viel größer geworden, oder?
1: Ja, Total. Gerade was so diese touristischen Attraktionen im Innenstadtbereich anbelangt. Der Hafen ist immer und immer größer geworden. Aber das ist auch das Spannende an diesen Touren. Es ist äh, kein Tag wie der andere. Und immer wenn ich in den Hafen reinfahre, sind andere Schiffe da. Äh, Kuriositäten, die manchmal im High-and-Heavy-Bereich zum Beispiel stehen. Ob das Schiffe aus Heu sind oder Jahrmarktgeschäfte. oder Also es gibt eigentlich immer irgendwie etwas äh, Spannendes und Kurioses auch zu erzählen. Und das ist das, was es seit 20 Jahren nicht langweilig für mich macht, weil ähm, es ist nie ein und dieselbe Kirche, über die ich ein und dieselben fünf Sätze erzähle, sondern es ist moderne und lebendige Arbeitswelt und es ist eigentlich immer etwas anderes zu erzählen.
0: Was ist denn der High-and-Heavy-Bereich, den Sie da jetzt gerade angeführt haben? Das ist nochmal ein eigener Bereich im Hafen?
1: Ja, das ist ein eigener Bereich. Wir wir sind in einem internationalen Hafen natürlich unterwegs. Da geht es sehr englisch zu. Ich vergesse das manchmal. High-and-Heavy, mm. das heißt so viel wie groß und schwer. Das heißt, es gibt eine Ecke im Hafen, wo ausschließlich Schwergut umgeschlagen wird. Das sind landwirtschaftliche Maschinen aller Art, Baumaschinenfahrzeuge, manchmal militärisches Gerät, Eisenbahn, U-Bahn, Waggons, Yachten. Hub Schrauber. Und da sind eben manchmal auch sehr kuriose Dinge dazwischen.
0: <lacht> und die sehen Sie dann oder müssen Sie darauf reagieren? Das ist ja auch spannend.
1: Ja, und das ist natürlich auch immer schön, wenn man sowas den Gästen zeigen kann. Also gerade ähm das, was eben nicht so Standard ist, was ein bisschen außergewöhnlich, was schräg ist, das, das betrifft nicht nur die Gegenstände, das betrifft auch Geschichten. Also ich liebe es, wenn ich irgendwie Geschichten erzählen kann zu irgendwelchen Schiffen, die sich auf denen mal ereignet haben, die so ein bisschen anders sind.
0: Über welches Schiff freuen Sie sich am meisten, wenn das im Hafen liegt? Wo haben Sie die besten Geschichten zu erzählen?
1: Ja, also ich erzähle wirklich sehr gerne über die Polarstern und über diese Expedition Mosaik und ja. ähm, ich bin aber auch immer ähm, ein Fan davon, wenn auf der Leutwerft im Trockendock oder an unserem Columbus Cruise Center außergewöhnliche Kreuzfahrtschiffe liegen. Wenn zum Beispiel wie jetzt die Deutschland wieder zurückkommt nach äh, Bremerhaven, äh, dieses ehemalige Traumschiff, die ja während der Wintermonate immer als World Odyssey unterwegs ist, also als schwimmende internationale Universität. Da wird ein halbes Jahr lang auf dem Schiff gelernt und Aha. dann kommt die nach Bremerhaven und dann wird die ein bisschen ähm, umgestrichen. Dann kommt wieder die markante Farbe des Veranstalters dran. Dann wird World Odyssey einmal übergepönt und Deutschland drüber geschrieben und dann ist das plötzlich wieder ein komplett anderes Schiff. Und das sind so die Geschichten, die die ich ähm, mag, die ich gerne weitergebe und die, glaube ich, auch die Gäste gut behalten können.
0: Ja, die kriegt man ja auch sonst nicht mit. Wenn jetzt jemand auf den Geschmack gekommen ist und das für die nächsten Wochen oder für den Sommer einplanen möchte, sind Sie weit im Voraus ausgebucht und wo und wie kann man sie buchen oder kann man auch spontan mitfahren?
1: Spontan kann man inzwischen wieder mitfahren, wenn wir Platz haben. In den Ferien ist es eigentlich immer so, dass der Hafenbus ausgebucht ist. Es gibt aber die Möglichkeit, online ähm, sich Tickets zu buchen. Das ist völlig unkompliziert oder in den Touristinfos hier in Bremerhaven. Und ich würde immer immer die Empfehlung geben, das schon ein bisschen im Vorhinein zu tun. Spontan steht man eben tatsächlich manchmal vor einem ausgebuchten Bus und das ist dann auch immer schade, wenn die Gäste nicht mit können und wir sagen müssen, tut uns leid, aber heute nicht mehr. Deswegen vorab reservieren macht immer Sinn.
0: Wann haben Sie Ihre nächste Tour?
1: Ich bin jetzt unterwegs. Hm. Nächste Woche Freitag. <lacht> Frau
0: Riepenhusen, danke, dass Sie uns heute mit in den Hafenbus und mit in die spannenden Häfen vom Hafen genommen haben.
1: Ja, sehr gerne. Und ähm, ich hoffe, dass ich den einen oder anderen ein bisschen auf den Geschmack gebracht habe.
0: war bin ich fest überzeugt. Eins will ich noch anfügen. Buchen kann man den Hafenbus auf der Website derhafenbus.de. Das war die heutige Podcast-Folge. Danke, dass ich euch wieder mit ans Meer nehmen konnte. Und allmählich muss ich mir auch mal was für die hundertste Folge einfallen lassen. Wo auch immer ihr mir zuhört, lasst es euch gut gehen, genießt das Leben und bis nächste Woche.